0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts. Ich bin Katharina, Mitgründerin der Mama Academy und habe heute zu Gast die liebe Kati von Familienrevolution. Kathi ist Expertin für Kleinkindentwicklung, Sozialarbeiterin, Familienbegleiterin, Mutter, Speakerin, Autorin, Gründerin der Familienrevolution und für mich eine absolute Powerfrau was ich anhand unserer Vorgespräche jetzt schon so mitnehmen durfte. Ich freue mich wahnsinnig über diesen Podcast, den wir heute machen. Und zwar soll es um das Thema geben, Gefühle einer Mama, Geburt des Geschwisterkindes. Weil, wie ihr wisst, ich ja jetzt gerade vor kurzem meine, ja, mein zweites Kind, meine Tochter zur Welt gebracht habe und ja den größten Struggle damit so habe, wie kriege ich jetzt beide Kinder wirklich gut hier zu Hause unter einen Hut? Vor allem, wie kann ich den Großen abholen? Und ähm, da freue ich mich, dass äh, Kati uns aus ihrer Experten-Sicht da heute ein paar Tipps gibt. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Kati. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir Dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation Deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, Dich in Deine volle Kraft zu bringen.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr bei Euch zu sein und dass wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, voll cool, weil ähm, ich glaube, wir haben gerade eben gesprochen, wie wir am besten starten und da äh, haben wir darüber gesprochen, wie beide sind, sind, sind wir uns überhaupt begegnet? Ne? Ja. Also wie hat das hier angefangen äh, mit den schönen Auseinander oder äh, beziehungsweise mit unserem Treffen virtuell? Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit mal so einen emotionalen Zusammenbruch gehabt und habe das ähm, in der Zeit des Wochenbetts äh, bei uns auf dem Kanal geteilt, weil es mir auch ganz wichtig ist, dass man auch mal so eine Seite sieht und nicht immer nur das äh, Happy Face im Wochenbett, sondern für mich war oder ist es heute immer noch eine große Herausforderung, meine beiden Kinder unter einen Hut zu bekommen. Und das meine ich jetzt nicht, also auch zwar schon auch in der Organisation, das wird auch alles besser, aber für mich war es einfach total schwierig, dass mein großer Sohn emotional gefühlt extrem viel einstecken muss, weil er einfach der Größere ist. Also wenn es bei uns dann in brenzliche Situationen einfach kommt, ähm, er natürlich zurückstecken muss und ich so das Gefühl hatte, nach vier Jahren harter Arbeit äh, und auch Bindungsarbeit, die ich da geleistet habe, verliere ich meinen Sohn und mache jetzt gerade irgendwie alles kaputt. Und da habe ich euch in der Community gefragt, wen könnt ihr empfehlen? Und ich habe zum einen ganz viele Nachrichten bekommen. Ich soll bei der Kati mal reinschauen. Und du hast, glaube ich, ganz viele Screenshots von meiner verheulten <lacht> Story
1: bekommen. Ja, genau, tatsächlich. <lacht> äh, offenbar haben wir einige gemeinsame Followerinnen, <lacht> äh, die äh, mir dann ganz viele Screenshots geschickt haben, und gesagt haben. Guck mal da, die brauchen deine Hilfe. Das ist doch genau dein Thema. Mm -hmm. ähm, ja, und dann haben wir beide mal gequatscht.
0: Genau, richtig. Und das war schon großartig. Danach habe ich schon, ich habe erstmal geschrieben wie so ein Flitzebogen ne, und äh, habe halt schon echt einiges davon umgesetzt und das ist echt wirklich gut und ich finde das, das ist emotional, das ist ja auch einfach so, so gut, wenn man dann einfach auch mal hört, dass es alles in Ordnung ist und dass man das alles irgendwie doch toll macht, auch wenn man selber das Gefühl hat, dass es einfach so eine Vollkatastrophe
1: ist, ne? Also das, was du gesagt hast, äh, ich habe das Gefühl, äh, ich mache alles kaputt, was ich mir so lange aufgebaut habe, das höre ich irgendwie jeden einzelnen Tag von unseren Kundinnen und Kunden. Mm. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz typisches Gefühl, was man hat, wenn das Zweite dann ja. im Leben auftaucht.
0: Kathi, magst du vielleicht mal ganz kurz einen Einblick geben, in, also was für Arbeit du machst, wenn du mit Familien arbeitest? Also ich glaube, klar, also du wirst wahrscheinlich viele haben, die halt mehrere Kinder haben und wo dann irgendwie das Kartenhaus zusammenbricht, magst du einfach mal so einfach mal sagen, was was machst du? Was, was für eine tolle Arbeit leistest du für uns Frauen
1: <lacht> und Familien? Ja, ganz tolle Arbeit. Ich habe mich nach 15 Jahren in der Jugendhilfe und zuletzt dann auch im Management von großen Jugendhilfeträgern entschieden, dass ich noch ein bisschen früher ansetzen möchte und nicht immer mit den Kindern arbeiten möchte, wo schon so vieles kaputt gegangen ist, so vieles so schwierig ist und habe deshalb die Familienrevolution gegründet nach der Geburt meines Sohnes und ähm, arbeite mit meinem Team mit Eltern, die sich auf den Weg machen wollen, ihre Familie anders zu gestalten, leichter zu gestalten. Dinge, die sie immer in den Büchern lesen und auf Insta lesen und sonst irgendwo hören, auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Weil das ist ja schön, wenn man so einen Post liest, in dem das alles drinsteht. Aber die Praxis zu Hause ist ja dann ganz andere. Das hast du ja dann auch gemerkt. Und äh, die Eltern, die zu uns kommen, die möchten das eben wirklich äh, alltagsnah umsetzen. Und wir haben vor allen Dingen, arbeiten wir in der Elternreise. Das ist, sind vier Monate, in denen die Eltern mit uns zusammen auf ihre Reise in ihre Familie gehen. Das ist also ganz individuell, ähm, wo sie lernen, ihr Kind besser zu verstehen, rauszufinden was sind eigentlich die Bedürfnisse und warum passiert das eigentlich zum Beispiel am Morgen immer? Warum ist das da so schwierig und was könnte ich denn da anders machen? Und dann gehen wir da ganz, ganz individuell rein und äh, schauen, wie können wir das anders machen. Und mein Team ist relativ groß mit vielen verschiedenen ähm, Qualifikationen und so können wir uns da alle einbringen und gucken, was hilft den Eltern am besten. Mhm. Und jetzt im Moment haben wir eben noch das Geschwisterthema nochmal so extra herausgestellt und haben einen Geschwisterkurs herausgebracht, weil das genau wie bei dir ganz, ganz viele Eltern betrifft, die das zweite, dritte Kind bekommen und merken, oh das ist doch nochmal eine andere Nummer hier. Da bekommt Bindung mm. und Bedürfnisorientierung gleich nochmal, das, das, das bekommt nochmal ganz anderes Struggle. Da kriege ich nochmal ganz andere Schwierigkeiten und Herausforderungen. Deswegen haben wir da gerade ähm, einen Kurs rausgebracht, wo wir nochmal genau darauf eingehen. Was ist eigentlich die nachgeburtliche Geschwisterkrise? Was macht das mit dem großen Kind? Was kann ich da tun als Eltern? Ja,
0: ja das mega. ist das, was also wir jeden Tag machen. Ich finde es einfach so gut und ich glaube, also was ich total schön finde oder was ich so das Gefühl habe, also auch mit den Nachrichten, die ich auf diese Story damals bekommen habe, ist, dass es so viele Eltern betrifft und dass viel, viel mehr Familien doch selbst reflektiert sind. Yeah. Und ich das Gefühl habe, es sind ja auch genau die, die dann wahrscheinlich bei dir anrufen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt Support, kannst du da mal drauf gucken? Weil ich finde, auch als ich mit dir gesprochen habe, man muss ja ein Stück weit auch über die, nicht gut Ding, also laufenden Dinge sprechen. Und das fällt einem ja ehrlicherweise gar nicht so einfach. Ne? Also ich meine, es ist genauso, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe mein Kind angeschrien, ja, es ist für mich, ich weiß selber, also das ist so, also das auch mal als, als Feedback oder hier, ich, ich gebe das jetzt mal so preis, weil das, das hat ja unser Gespräch so angetrieben, ist so, dass wenn, also eine Eskalationssituation ist bei uns grundsätzlich am Abend gewesen. Also es hat sich schon verbessert anhand deiner Tipps und ähm, ich habe auch so einiges umgestellt, aber es war halt einfach so, dass genau abends, ähm, wenn es halt darum ging, Abendbrot, äh, Badewanne, äh, Bett fertig äh, zu machen, dass das dann na natürlich genau in die Zeit reingespielt, als die Kleine dann irgendwie gestillt werden wollte, die dann über den Tag dann irgendwie reizüberflutet war. Der Große war dann müde, wollte dann auch Mama-Zeit. Und wenn ich dann niemanden dabei hatte und alleine war mit den beiden Kids, ist es ja so gewesen, dass die Kleine definitiv Vorrang hat, weil die versteht ja noch weniger wie ein groß, also etwas größeres Kind, dass es warten muss. ja. Yeah. Und wenn ich dann halt eben emotional gerade nicht so, sage ich mal, im grünen Bereich um die Gegend äh, ähm, flatter, ja, dann ist es halt so, dass ich dann anfange zu schreien und äh, den Großen halt einfach dann sage, dass er jetzt warten muss. ja. Und ich sehe dann halt diese Riesenaugen und denke mir so, oh Gott, das ist einfach total falsch, was ich jetzt gerade mache. Aber... Ich kann es auch gerade nicht anders. Ja, Ich erkläre das dann im Nachhinein, wenn sowas passiert, dass es nicht in Ordnung ist und dass ich auch müde bin etc. Aber alleine sowas auch zu sagen, ist ja wirklich nicht schön. Und da gibt es, glaube ich, auch Familien, die müssen deutlich andere Dinge auch erzählen. Ja? also von ja, daher ja. Ähm, glaube, ich mega so selbstreflektierende Eltern. Und wie gesagt, also warum haben wir es jetzt hier auch gemacht? Weil wir so viele Nachrichten bekommen haben, weil so viele geschrieben haben. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Ich stehe kurz vor Geburt. Äh, erzähl doch mal, Katja, wie hast du das gemacht? Ja, ich glaube, damit hat ja so unser Gespräch gestartet. Und erzähl du doch mal. Gerne, du hast ja gerade schon gesagt die nachgeburtliche Geschwisterkrise. Ne, ich finde, das ist so, das ist einfach so ein schöner Begriff.
1: <lacht> so fühlt sich das auch an. Genau. Ja, im Umgangssprachlich wird es ja auch oft Entthronung genannt. Ähm, wir nennen das auch auf Insta durchaus mal so, weil das einfach jeder kennt diesen Begriff. Ähm, professionell nennt man es eher die nachgeburtliche Geschwisterkrise. Und das klingt erstmal so schlimm und das ist es ja nun mal häufig auch. Also sind wir ehrlich, das, was du gerade beschrieben hast, das passiert wahrscheinlich den meisten Eltern oder zumindest den meisten, die bei uns anrufen, mit denen wir schreiben, ähm, weil wir Menschen sind, weil wir nicht unendlich belastbar sind, <lacht> weil das halt nicht immer so geht, wie wir das in der Theorie erzählen und das ist auch okay. Ähm Deshalb wollen wir ja daran arbeiten, wir wollen ja Dinge verändern. Ne? Wenn wir alle perfekt wären, was sowieso nicht geht, aber dann müssten wir hier nicht darüber reden, sind wir alle nicht. Mhm. Ähm, genau, und die nachgeburtliche Geschwisterkrise bedeutet letztlich, dass wir uns vorstellen müssen, dass das große Kind, was ja nun mal all seine Aufmerksamkeit bekommen hat, seine Bedürfnisse erfüllt bekommen hat. Und das ist gut und richtig so, denn dafür sind die ersten Lebensjahre ja so wesentlich, ähm, dass die Bedürfnisse zeitnah erfüllt werden. Da gibt es zahlreiche Studien für, wie wichtig das ist, was das mit dem Selbstwert des Kindes für die nächsten Jahre macht. Und plötzlich taucht da ein kleines Wesen auf und das Kind soll sich all das teilen. Mama, Papa, Essen, Nahrung, das Sofa, das, das Spielzeug, das mhm. Bett, alles. Mhm. Ähm, und das ist für uns irgendwie was Schönes. Wir bekommen zweites Kind und denken, hey, Familie und Spielgefährten und wir haben ganz viele schöne, harmonische Ideen davon. Für unser Kind bedeutet das aber erstmal nur ein Machtkampf um Dinge, die innerlich ja, unbewusst ausgelöst werden. Das kleine Steinzeitbaby-Gehirn ist immer noch in einem drei, vier, fünfjährigen Kind und ruft mhm. ganz laut, Hilfe, Hilfe, was passiert denn hier? Wo ist hier mein Platz? Habt ihr mich immer noch lieb? Und das kann sich dann eben auf unterschiedliche Arten ausdrücken. Und das ist dann mitunter für uns Eltern schwierig.
0: Kannst du mal so einen Einblick geben, wie sich das ausdrücken kann? Also gerade unterschiedlich. Also bei meinem Sohn ist es definitiv, der wird laut, der hüpft, der schreit, der macht quiete Geräusche, gerade in den Situationen, in denen es brenzlig wird. Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Formen.
1: Ja, genau. Das ist so der Klassiker. Ähm, erstmal um Aufmerksamkeit ringen. Viele Kinder machen das so, dass sie erstmal um positive Aufmerksamkeit ringen. Die werden ganz angepasst, ganz harmonisch, sind besonders lieb, weil sie sich denken, dann, dann bin ich bestimmt wieder geliebt. Sie fühlen sich mhm. ausgestoßen, das müssen wir einfach so sagen, nicht bewusst. Das ist immer alles ein unbewusster Prozess ähm, und der gehört dazu. Und wollen wieder rein in den Kreis und versuchen das über ganz angepasstes Verhalten. Das Problem ist, das kann nicht funktionieren, weil die Aufmerksamkeit teilt mhm. sich nun mal jetzt durch zwei. Und dann kommt häufig der Punkt, wo das Kind denkt, okay, unbewusst denkt, ähm, dann versuche ich es mal mit negativer Aufmerksamkeit, mit Provokation. Also ganz der Klassiker ist ja, äh, Mama stillt oder füttert das Baby und äh, das große Kind stellt sich hin und sagt, so, ich werfe das hier jetzt ins, in den Fernseher oder ich schmeiße jetzt deine Vase runter. Äh, das mm. ist so ein, so ein Klassiker, weil sie genau wissen, jetzt haben sie unsere Aufmerksamkeit. Oder sie spüren, Ruhe ist jetzt angesagt, weil das Baby soll schlafen und dann sind sie extra laut, extra aufgeregt, ähm, so weil sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es gibt aber auch genau das Gegenteil: Kinder, die ganz ruhig und angepasst werden, wo man es eher am Fingerknibbeln merkt, am erneuten Einnässen, Einkoten. Also, hier gibt es alles: es gibt Kinder, die verschmieren, Stuhlgang überall im Bett zum Beispiel. Oh es gibt Kinder, die plötzlich nicht mehr sprechen, also Rückschritte sind auch ganz typisches Zeichen. Mhm. Ich will wieder gefüttert werden, ich will wieder getragen werden, ich kann mir plötzlich die Schuhe nicht mehr alleine anziehen, all diese Dinge wieder Baby sein, weil das Baby bekommt die Aufmerksamkeit, also versuche ich auch wieder über diese Schiene sozusagen zurückzukommen. Es gibt Kinder, die werden wirklich also zeigen Verletzungsverhalten bei sich selber oder zerstören Dinge. So, da gibt es wirklich die ganze Bandbreite. Und es gibt Kinder, da passiert das sofort nach der Geburt. Du hast das ja auch relativ schnell gemerkt. Mm. Und es gibt Kinder, die sind erstmal sehr angepasst. Und wir merken das erst nach Jahren, ähm, wenn das nicht bearbeitet wird. Und man kann das bearbeiten. Das klingt jetzt alles so schlimm, aber es ist ein natürlicher Prozess, der auch bearbeitet werden kann. Und das wird bei allen der Fall sein irgendwann. Mm. Aber wenn man das nicht tut, dann zeigt sich das eben auch noch fünf, sechs, zehn 30 Jahre später, je nachdem. Wahnsinn.
0: Du, lass uns den Gedanken mal über diese Langzeitfolgen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mal nicht vergessen. Ich, du hast mir ja damals in unserem Gespräch anhand dieses Horrorfilmbeispiels relativ gut beige also erklärt, wie sich das für das Kind anfühlt und was es vor allem bei uns Mamas macht. Ja? Weil wir haben ja auch oft das Problem, ähm, sage ich jetzt mal hier bei uns zu Hause, ich habe einen, einen Sohn, der hat sehr viel Liebe im Herzen und der schmeißt sich natürlich auf die Kleine drauf und möchte sie am liebsten drücken. Und das Kraftverhältnis ist natürlich nicht wirklich angemessen, weil die Impulskontrolle einfach ja auch noch nicht vorhanden ist. Ähm, ich als Mama gehe ja gleich in den Löwenstatus und würde am liebsten direkt wieder losschreien. Ja? Ich finde, das ist auch so eine typische Situation, die bei uns einfach so krass viel... Also emotionale Kraft von, von mir erfordert. Magst du vielleicht mal irgendwie erklären, was bei der Mama in dem Fall los ist und auch dieses Grundrauschen beim Kind, weil das hat bei mir, also alleine dieses Wissen, das hat bei mir schon so, so viel ach, Akzeptanz und ja. es ist okay, es ist zwar nicht gut, aber es ist okay, es ist normal. Ja, das, ist völlig ich glaube, normal. das ist was, was ich, was ich jemandem anderen da draußen auch mitgeben möchte.
1: Ja, das sind zwei ganz wichtige Dinge und das eine, das ist auch ein Thema bei uns im Geschwisterkurs, dieses, wie lasse ich denn Nähe zu eigentlich, wie kann ich das denn ganz praktisch eigentlich machen, denn das können wir jetzt hier nicht ganz im Detail machen, aber mhm. das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass der Körperkontakt zwischen den Kindern wichtig ist, weil der Duft des Babys schüttet auch beim großen Kind ähm, Oxytocin aus, schüttet ganz viele verschiedene Hormone aus, die wieder dann in Bindung gehen. Das heißt, es macht ganz viel zwischen den Kindern, wenn ich den Körperkontakt zulasse. Und also, wie du schon gesagt hast, die sind ja jetzt nicht unbedingt so vorsichtig und äh, liebevoll. Das hat eher sowas von einem oh. elefanten im Porzellanladen häufig. Oh Gott, ja. Ähm, und da müssen wir Eltern ganz viel aushalten. Das eine, was ich da den Mamas immer mitgebe, ist, dass ich sage, die Kleinen gehen nicht so schnell kaputt. Ich weiß, man hat Sorge, das große Kind mit all seiner Kraft kann die zerquetschen oder so, aber eigentlich passiert da gar nicht so viel. Es ist wichtig, dass ihr aufpasst, natürlich die Augen, den Kopf ein bisschen zu schützen. Das kann man machen, indem man sagt, hey, ähm, schau mal, das Baby magst total gerne, wenn du hier an den Beinen streichelst, die Füße streichelst. Ne? Also ihm, dem, dem großen Kind eine Möglichkeit geben, Kontakt aufzunehmen, der ungefährlich ist. Man kann an der Puppe üben, ähm, man kann einfach schauen, du kannst die Wange an Wange legen zum Beispiel. Also dem Kind Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, ohne direkt dazwischen zu gehen. Sich dann aber auch immer bewusst machen, es, es, die gehen nicht so schnell kaputt. So schlimm ist das nicht, wie es aussieht. Aber was ja bei uns passiert, bei uns Mamas, ist ganz viel Hormonausschüttung. Das Baby kommt auf die Welt mit, äh, bei uns im Kurs haben wir extra so Fotos, äh, da vergleichen wir Welpen, Hunde-Welpen und, äh, und Babygesichter, das nennt man Kindchenschema, mhm. diese hohe Stirn, die großen Augen, der Abstand, Mund und Nase, das alles löst in uns Erwachsenen sofort eine Hormonausschüttung aus. Wir, wir haben einen Beschützerinstinkt, du hast das gerade Löwenmama genannt. Ähm, mhm. Sofort wollen wir dieses Kind beschützen, vor allem, was es irgendwie passieren könnte. Auch wenn der Angreifer, in Anführungszeichen, unser eigenes großes Kind ist. Das heißt, diese Wut, die da hochkommt auf das eigene große Kind, was man bisher ja so sehr geliebt hat, die erschreckt ganz viele Mütter. Die sagen, Gott, ich, ich bin auf einmal so unfassbar wütend auf mein großes Kind. Woher kommt das denn? Und die
0: erschreckt auch das Kind. Ne? Ja, das die, ja erschreckt, genau, die erschreckt
1: auch das Kind. Und das ist einfach ganz simple Ausschüttung von Hormonen. Das ist Biologie, das ist Chemie im Kopf. Da könnt ihr gar nichts gegen machen. Wir haben gar keine Wahl, das passiert ganz automatisch. Und ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist, sich das immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, hey, es geht gerade gar nicht ums große Kind, da passieren Hormone, ich sehe mein kleines Baby in Gefahr und alles, was es irgendwie in Gefahr bringt, löst das in mir aus. Das hat nichts mit unserer Bindung, unserer Liebe zu tun. Und ähm, wenn ihr merkt, dass es zu wild, zu schwierig. Dann kann man eben auch gucken, zum Beispiel, hey, ich wickel jetzt das Baby, hol du doch mal deine Puppe, deinen Teddy, sonst irgendwas und wickel du den. Wir machen das hier gemeinsam. Ne? Dann hat man eine schöne Bindungsaktion, schützt aber ein bisschen das Baby vor dem mhm. etwas zu übergriffigen großen Kind. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, Möglichkeiten. Genau. Da. Und wie sieht es aus beim agieren. Kind?
0: Also ich komme jetzt mit dem neuen Baby rein. Und dann kommt plötzlich, ach du Scheiße
1: beim Kind, was ist denn das da auf dem Arm? Ja, ich erzähle ja immer gerne dieses erschreckende Beispiel. Das ist ein bisschen natürlich übertrieben vielleicht, aber wenn man sich vorstellt, dein Ehemann oder Ehefrau, je nachdem, kommt auf einmal mit einem neuen Partner nach Hause von der Arbeit und sagt, hier, das ist die Tina. Die Tina, die wohnt jetzt bei uns. Ähm, guck mal, die ist total hübsch. Guck mal, wie schön die aussieht. Wir teilen uns jetzt das Bett auch. Und die ist auch bei uns. Und du kochst auch für mhm. die. Und die liest deine Bücher. Die nutzt dein Handy. Und du, ich, ich liebe die Tina total, genauso wie dich. Und es wäre voll schön, wenn ihr jetzt beste Freundin seid. Ne, das ist völlig absurd. Also du würdest deinen Mann natürlich rausschmeißen und sagen, sag mal geht's noch. Außer ihr gibt jetzt zufällig eine offene, polyamtliche Beziehung. Aber... Ähm, die meisten Frauen würden sich denken, das ist ja völlig absurd. Und genau das machen wir aber mit unserem Kind. Genau das passiert. Mhm. Unsere Kinder, wir können noch so viel lesen für und vorbereiten, die haben keinen blassen Schimmer, was da auf sie zukommt. Und plötzlich ist da dieses Wesen, das schreit und weint und ganz viel Aufmerksamkeit braucht und potenziell mir etwas wegnimmt. Das ist das, was im Gehirn unserer großen Kinder angelegt ist. Mir wird was weggenommen. Du weißt natürlich, du hast genug Platz im Haus, genug Essen, genug Liebe, Zeit, du hast das alles, aber das weiß das Kind nicht, weil tief in den Gehirnstrukturen diese Angst entsteht und das ist das, was du vorhin mit dem Horrorfilm meintest, ich erkläre das immer gerne so, ähm, ja, wenn man einen Horrorfilm guckt, dann hat man diese diese, diese Musik, die so spannend ist.
0: Anspannung und du weißt jetzt, passiert es gleich.
1: Ja, genau. Es ist alles so dunkel und dann setzt sich die Protagonistin ins Auto, guckt in den Rückspiegel und du denkst, jetzt sitzt da der Axtmörder. Der sitzt da aber gar nicht. Und dieses Gefühl haben die Kinder im Prinzip mhm. ähm, die ganze Zeit. So eine Grundanspannung von mir wird vielleicht was weggenommen. Und das klingt jetzt alles total schlimm. Und ich weiß, ganz viele hören das jetzt und denken, oh Gott, was habe ich meinem Kind angetan? Aber da muss ich sagen, das ist ein natürlicher und normaler Prozess, das gehört dazu und das bewältigen mm. die Kinder auch. Und Geschwister zu haben, hat so viele tolle Seiten, die dann später auch kommen. Die lernen so viel. Das kann ein Einzelkind so nicht lernen, das muss man einfach auch klar sagen. Ähm, Geschwister bieten einen Raum für Entwicklung, den ein Einzelkind nie so haben wird. Also auch wenn der Anfang so schwer ist, ähm, lohnt es sich da gemeinsam durchzugehen. Und ich glaube, dass die Bindung von Mama oder Papa und Kind, also dem großen Kind, daran auch ganz viel wachsen kann. Auch wenn es sich jetzt erstmal so schlimm anhört. Das
0: fand ich aber so schön, dass du das noch so gesagt hast, weil ich war ja dann in dem Zustand, dass ich glaube, ich mache so viel kaputt und dann war es so: Nee, nee, das wird noch besser zwischen euch. Ne? Und das ja. fand ich war so: Ach oh Gott, Gott sei Dank hat mir das mal jemand gesagt, weil von der, von der Perspektive habe ich es gar nicht gesehen. Ja? Ich bin eigentlich so rumgerannt und dachte mir so: Oh Gott. Und jedes Mal, wenn er geweint hat und ich immer diese riesen Augen gesehen habe, und dann habe ich immer mitgeweint und habe gedacht, und bin dann noch selber in den Selbstzweifel gerutscht, weil es dann ja noch für mich noch schlimmer geworden ist, weil mhm. ich gesehen habe, oh Gott, ich habe da jemandem gerade mit meinen Worten eigentlich wehgetan. Ne? Das ist halt echt einfach blöd und das will ich ja in dem Moment auch eigentlich nicht. Genau. Also das, das fand ich auch total ähm, schön. Ich teile das jetzt hier ja auch ganz offen und ehrlich, weil ich weiß, dass es da draußen ganz vielen so geht. ja, Und dass man, äh, wenn man das Gefühl hat, dass man in solchen Situationen nicht alleine ist, ist es das Beste, was es gibt, weil man ja auch nicht so gerne drüber spricht. Ich habe Gott sei Dank so zwei, drei Freundinnen, da sage ich ganz offen und ehrlich, was passiert ist. Aber es sind ja jetzt nicht so die Sandkasten-Stories. Ja, die man jetzt mit irgendeiner Mama da irgendwie raushaut. Ja,
1: ja aber das ist, glaube ich, genau das Problem. Also es gibt ja Gott sei Dank da auch eine große Bewegung, dass das immer mehr anders wird. Aber gucken wir doch mal auf Insta. Also ich sehe da ständig auch Leute, die irgendwelche wahnsinnig entspannten Urlaube in tollen Familienhotels machen mit gefühlt acht Kindern. <lacht> Eigentlich sind es nur ja, zwei. wie soll das denn schon Alles sein? Alles ist total harmonisch <lacht> und äh, weiß ich nicht. Sonntagsfrühstück hier. Also bei uns ist ein Sonntagsfrühstück auch mit einem Kind nicht harmonisch. Und Urlaub hat mehr mit okay. Anstrengung als mit Erholung zu tun. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach viel mehr darüber reden, zu sagen: Ey, Elternsein ist echt das Coolste auf der Welt. Das ist wunderbar, aber es ist gleichzeitig auch richtig beschissen, super anstrengend und <lacht> zehrt an allen Kräften. Also, wir, das darf beides sein. Und wir dürfen das Total. schön und schlimm finden. Ähm, Im gleichen Moment, am gleichen Tag. Ne, das geht beides. Ich kann mein Kind lieben und trotzdem eine Pause davon brauchen. Das geht alles gleichzeitig. Und das, das glaube ich, war, vergesse viele war. einfach. Ja.
0: Ich finde das so schön, dass du das sagst. Ich hatte jetzt gerade die Woche noch ein Gespräch darüber mit einer Freundin. Ähm, das ist natürlich im Außen, wenn jemand das immer so deutlich darstellt, dass es das natürlich so auch so aussehen kann, von wegen oh Gott, warum hat sie dann überhaupt Kinder, ja? Aber ich finde, es ist total legitim, dass man sich mal so fühlen kann. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich liebe beide meine Kinder ohne Ende, aber ich freue mich auch schon auf einen Gin Tonic auf der Partybox im Club mit meinen Mädels, ja? ja. Sobald ich nächstes Jahr irgendwann abgestillt habe, ja, da freue ich mich drauf. Genauso wie ich mich auf ein Wochenende Wellness nur mit meinem Mann freue, ja? Der dann auch wieder sagt, wir müssen nach Hause, ich will zu meinen Kindern, ja? Absolut legitim, aber ich freue mich auch jetzt schon darauf. Und das hat für mich eigentlich nicht eigentlich, das streichen wir mal, auch was mit Selbstliebe zu tun und nicht, äh, dass ich ähm, meine Kinder nicht will oder nicht in mein Leben, also mein Leben mit ihnen teilen möchte, aber mir selber muss es ja auch gut gehen und dafür muss ja mein Akku, mein Glas auch irgendwie gefüllt sein, damit das irgendwie funktioniert. Ja, Und das ist halt, finde ich, gehört dazu. Deshalb danke, dass du das auch nochmal so sagst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich
1: würde sogar, so. würd sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, dass wir die Pflicht haben, unseren Kindern das auch vorzuleben. Weil Ach, wir kommen ja aus stimmt, einer Generation, ja. äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Leistung, 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 ähm, möglichst mm. viele Zeugnisse anhäufen. Also in meiner Jugend war das so, je mehr Zeugnisse das du mehr machen Mache. hast, desto mehr bist du ja. wert. Ja, und ähm, wenn ich mm. sehe, was ich jetzt auf meinen Studiengängen gemacht habe und dass ich... Es war natürlich, die sind wichtig für das, was ich tue, aber ganz ehrlich, ob ich damals irgendein Praktikum gemacht habe oder irgendwo eine Eins geschrieben habe, ist heute völlig irrelevant. Und ich glaube, dass wir ihnen vorleben, dass jeder Mensch glücklich sein darf, Pause machen darf, egal ob er was geleistet hat oder nicht, dass es wichtig ist, sich um sich selber zu kümmern. Das ist so hm. unglaublich wichtig. Ich musste so sehr lernen, Pause zu machen und nicht immer erst die Arbeit zu erledigen und dann Pause zu machen, sondern als mein Kind ganz klein war, weiß ich noch, immer, ach, noch schnell die Küche, zack, war das Kind wieder wach. Ähm, ja, und dann war weiß, nichts mehr mit Pause. Genau. Und das ist so wichtig, dass wir es unseren Kindern vorleben, damit sie es anders machen. Damit sie nicht wie wir rennen, 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 direkt ins Burnout, sondern dass sie sehen, hey, Mama ist auch noch Katrin, und nicht nur Mama. Ne? Ich habe auch noch ein Leben daneben. Ich habe Hobbys, ich mache Sport. Und das sieht mein Kind. Und das darf es sehen. Das ist übrigens mhm. gerade jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, mit Papa für zwei Tage unterwegs. Und ich habe Kinder frei. Ähm, und das ist voll okay. Ich vermisse ihn furchtbar. Ganz furchtbar gleichzeitig finde ich es ganz toll, mich nicht kümmern zu müssen. Und das geht ja. immer beides. Und ich glaube, gerade mit zwei Kindern oder noch mehr wird der Spagat ja immer größer. Immer schwieriger. Und ja, das ist auch. Ja, Ich habe gerade äh, gestern ein ähm, Erstgespräch, also den ersten Termin in der Elternreise gehabt und danach hat der Papa gesagt, ähm, boah, es hat so gut getan, einfach mal diese Sachen aussprechen zu dürfen, das darf man ja alles nirgendwo sagen und dass es jemand versteht, ja, das ist eben das Thema, ne?
0: Ja, mega, dass du, also ich finde das so großartig, dass du den Job machst. Ich kann das immer nur wieder betonen. Ne? Also. Ja, der ist super. Kathi, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal nochmal auf diese Langzeit folgen, weil das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich finde das einfach ähm, total auch sowieso spannend. Ich meine, es gibt ja immer mehr Eltern, die sich auch mit bedürfnisorientierter Erziehung äh, beschäftigen, was auch neurologisch bei den Kindern passiert. Was kann mein Drei- oder Vierjähriger überhaupt oder meine Zweijährige? Ja, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen. Ich meine, das ist ja, im Vergleich zu unseren Eltern ja ein wahnsinniger Fortschritt, den es da gibt, ja, dass wir einfach ganz, ganz andere Informationen heute haben als unsere Eltern damals. ja. ja. Ähm, wie kannst du oder an, anhand von welchen ähm, Anzeichen kannst du denn irgendwie erkennen, auch anhand dieser Gespräche, die du mit Eltern führst, dass es da halt eben so Langzeitfolgen eben aus dieser Geschwisterkrise halt eben gab? Also du hast ja vorhin schon gesagt, man merkt das ja auch erst manchmal sechs Jahre,
1: zehn Jahre später. Ja, ich habe da gerade ein gutes Beispiel, weil ich gerade eine Familie begleite, die haben, haben zwei Kinder, das eine Kind ist drei, das andere sechs, zwei Jungs und der, die haben sich an mich gewandt, weil der Sechsjährige sehr auffällig ist, ist jetzt eingeschult worden und der ist, ja, ich sag mal, in der Schule äh, sehr aggressiv, kommt nicht gut mit, obwohl er intelligenztechnisch eigentlich mitkommen würde. Ähm, auch zu Hause, der kommt nach Hause, ist völlig überreizt, kann mit dem Bruder eigentlich gar nicht spielen, kommt auch selber nicht ins Spiel. Ähm, ja, er verprügelt den Bruder regelrecht und die Eltern waren hilflos, die wussten gar nicht, was sie machen sollten. Da stand dann schon ADHS im Raum, Diagnostiken und wir haben die ersten Wochen in der Elternreise beobachten wir immer erstmal nur und ähm, da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Situationen, in denen es schwierig wird, ganz häufig solche Machtkampfsituationen sind, zum Beispiel beim Essen. Und ganz oft melden sich Eltern und sagen, oh, unser Abendessen ist so schlimm. Und wenn wir dann aber Schicht für Schicht der Zwiebel so abschälen, kommen wir irgendwann dahin, worum es wirklich geht. Und es geht überhaupt nicht ums Essen, es geht auch nicht um den Abend, sondern es geht darum, dass dieses Kind immer noch diesen Horrorfilm im Kopf ablaufen hat. Nach drei Jahren nach der Geburt seines Geschwisterchens, weil das nie aufgelöst wurde. Und die, äh, man jetzt merkt, der sitzt da und er hat Angst, dass nicht genug zu essen da ist oder die schlafen im Bett und streiten sich permanent darum, wer auf welcher Seite von Mama schlafen darf. Ich meine, wir Erwachsene denken uns, es ist doch völlig egal, die hat doch zwei Seiten, das wird doch eigentlich erst bei Nummer drei problematisch. Aber nein, ja. es geht darum, diese eine richtige Seite, weil das Kind ständig in so einer Bedrohung von mir nimmt jemand was weg. Und jetzt haben wir das bearbeitet. Ich kann gleich nochmal sagen, wie man das so machen kann oder zumindest anreißen ähm, das braucht ganz, ganz lange Zeit. Monate. Das, man kann nicht drei Jahre ne, mit zwei Gesprächen irgendwie wieder wettmachen, wet aber ganz oft sind es so Eltern, die sich mit ganz anderen Themen an uns wenden und wir dann erst über, das, ja, über die Beobachtung herausfinden, dass da eigentlich ein Geschwisterkonflikt hintersteckt. Und äh, die Was? Eltern sind immer wieder überrascht, mit welchen einfachen Mitteln man das dann aber auflösen kann. Auch wenn es lange Zeit und viel Geduld braucht natürlich. Ähm, und das Kind dann plötzlich viel ruhiger wird, weil wenn du ständig auf so einem Niveau von einem Horrorfilm bist und dauernd in Angst lebst, da wird ganz viel Cortisol ausgeschüttet. Das sorgt für weniger Impulskontrolle, das sorgt für höheren Stress im Körper, das sorgt dafür, dass das Kind sich nicht regulieren kann. Einfach nur, weil es ständig in dieser Angst lebt. Das ist ja, also. nur ein Puzzleteil dann natürlich von vielen Dingen in der Familie, aber das finde ich schon immer wieder erschreckend, wenn man dann sieht, äh, also dem Kind, das, das sollte in der ADHS-Diagnostik ja potenziell Ritalin bekommen oder was ähnliches. Und eigentlich war es ein ganz anderes Thema. So, Wahnsinn. Kann das sein? Das ist jetzt ein sehr, äh, also das muss nicht so laufen. Das kann man natürlich auch anders haben. Also
0: deshalb, ich glaube, ich finde es total spannend und ich werde mir definitiv auch deinen Kurs holen. <lacht> weil ich glaube, das ist auch ein Thema, also ich könnte jetzt mit dir auf jeden Fall mindestens noch drei Stunden hier quatschen, weil ja, das ist der einfach Kurs ist länger interessant ist. Ne? <lacht> genau. Ja, das ist auch gut, weil ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr, also klar, es ist eine individuelle Sache, aber ich glaube auch, dass vieles ja, kann man ja auch ein bisschen, kann man ja auch verhindern oder man kann, sagen wir mal, die Situation ja auch entschärfen mit ein paar Tricks und Tipps, die du ja auch im Kurs teilst. Ja. Ähm, magst du aber trotzdem vielleicht hier schon mal, und ich weiß, du kannst nicht alles teilen, weil das dann dann ja. haben wir wirklich einen drei stunden podcast oder zehn ja? Dann können wir vielleicht einen Workshop draus machen, das wäre vielleicht schöner. Ähm, kann ich dann irgendwie schon was, also erstmal das Beispiel finde ich total super, weil ich meine, was würdest du der Familie raten und meine zweite Frage anschließend danach wäre vielleicht auch noch so die, was kann ich denn schon in der Vorbereitung machen, gerade auch in der Schwangerschaft, also wenn ich halt mit zweitem oder drittem Kind irgendwie äh, schwanger bin, also yeah. magst du da vielleicht... Eine Hafenrundfahrt drumherum drehen. Vielleicht kriegst du es, glaube ich, man kann es, glaube ich, so relativ auch gut kombinieren anhand von dem Beispiel, glaube ich, auch, oder?
1: Genau. Also ähm, nehmen wir mal dieses Beispiel. Ähm, dann geht es immer darum, diesen Machtkampf, diesen, diesen, diese dunkle Musik, das sozusagen zu unterbinden, diesen Machtkampf zu beenden. Und da gibt es ganz viele Dinge. Mit der Familie haben wir zum Beispiel angefangen zu gucken, wie ist das Kinderzimmer gestaltet? Wer hat welches Spielzeug, wie zur Verfügung, wo? Wie hat das große Kind Rückzugsräume? Was hat das große Kind für Emotionsregulationsstrategien? Wie gestalte ich ein Essen? Es ist ein großer Unterschied, ob ich jedem Kind einen Teller gebe, ob ich ein Buffet auf den Tisch stelle oder, oder, oder. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten mhm. über ganz kleine Tricks. Wir hatten da, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, den Snackteller beim Stillen zum Beispiel. Genau. Das hilft jetzt dem Sechsjährigen nicht mehr, aber ähm, der Snackteller, der auf dem Tisch steht, während Mama das Kind füttert oder stillt, löst ja schon den Machtkampf um die Nahrung im Kopf aus, auch wenn das Kind es gar nicht ist. So Und das sind so kleine Tricks. Also man kann auf ganz vielen Ebenen arbeiten. Der wesentlichste Punkt, glaube ich, ist immer die Exklusivzeit. Bei ähm, der Machtkampf, der größte Machtkampf ist ja um Nähe und Bindung zu Mama. Und ich bin ja großer Freund davon, dass Papas äh, oder Mamis auch ganz viel übernehmen, aber in diesem Fall geht es halt um Mama. Und das kann dann mhm. auch nur Mama lösen, leider. Bisschen blöd. Ähm, und das heißt, es braucht Exklusivzeit mit Mama. Und die, die muss nicht, das muss nicht immer der dreistündige Schwimmbadausflug sein. Wir gucken uns da in den Videos im Geschwisterkurs nochmal genau an, was, was macht denn diese Exklusivzeit aus? Das Wesentliche ist aber, dass sie verlässlich ist. Dass das Kind weiß, die kommt jeden Tag. Meine zehn Minuten mit Mama habe ich jeden Tag. Und ich muss nicht darum kämpfen, nicht darum bitten. Die wird auch nicht vergessen, egal was passiert. Egal was passiert. Und wenn das Baby der voll mal zehn Minuten bei Papa schreit, Davon stirbt das Baby in der Regel nicht. Es muss ja nicht gerade wenn, sein, wenn es Hunger hat. Ne? Das kann man ja auch danach machen. Wenn es gestillt und gewickelt ist und an Papa übergeben und man weiß, da werden jetzt keine Grundbedürfnisse fehlen, dann kann man zehn Minuten mit dem großen Kind verbringen. Und es reichen erst mal zehn Minuten. Es muss nicht immer diese riesige Sache sein, die denken immer alle, man muss gleich irgendwie ins Schwimmbad fahren und in den Zoo und was weiß ich nicht, das muss gar nicht sein. Und diese Exklusivzeit die beendet ganz, ganz viel und ändert ganz, ganz viel, weil das Kind merkt, ich bin hier immer noch wichtig, mein Platz ist hier wichtig, egal was rum passiert. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und... Genau, du hast gefragt, wie kann man sich darauf vorbereiten? Das, ja, das hängt tatsächlich ein bisschen zusammen. Ich glaube, es macht Sinn zum Beispiel zu gucken vorher, man kann ja natürlich tausend Bücher lesen mit dem Kind, aber da müssen wir auch mal realistisch sein. Ne? Also nicht mal wir wissen <lacht> vorher, egal ob beim ersten oder zweiten Kind, was da auf uns zukommt. Also, ja, das stimmt. Ich habe 15 Jahre Jugendhilfe gemacht. Ich äh, glaube, ich habe alles studiert und gelesen und Fortbildung gemacht, was man in diesem Bereich machen kann. Und als mein Baby mit mir nach Hause gefahren, aus dem Krankenhaus. Da saß ich auf dem Sofa und dachte, ach du Scheiße, ich bin Was verantwortlich für gemacht, dieses ne? Wesen. Oh mein <lacht> Gott, wo, wo ja. sind die alle? Ich bin ganz allein mit denen. Hm. Ähm, also ich glaube, wir können uns schon nicht vorbereiten. Also können wir auch nicht wirklich unser Kind darauf vorbereiten. Das muss man realistisch sagen. Es gibt schon Dinge, die man tun kann, aber das sind eher Sachen wie zum Beispiel zu gucken, wie kann ich Routinen und Rituale schon umbauen vor der Geburt? beispielsweise ist immer der Klassiker, wenn ich nach der Geburt sage, ja Schatz, ich würde ja gerne spielen, aber ich muss jetzt das Baby stillen. Und ich habe ein Baby, was halt nicht fünf Minuten stillt und fertig ist, dann habe ich ein Problem, weil dann ist das Kind natürlich wütend aufs Baby. Wenn ich stattdessen schon sechs Monate vorher die kuschel sofa eingeführt habe und dann einfach rufe, oh, es ist Zeit für eine kuschel sofa alle aufs Sofa, Ne? Dann rennen wir alle dahin, der hm. eine kuschelt sich links, das Baby rechts, ist jetzt sehr ideal. und ne, also das Sehr idyllisch. Sehr idyllisch, das klappt nicht immer so, das ist mir oh. schon klar. Das ist jetzt aber ein Beispiel dafür, wie wir vorher Dinge ein bisschen entschärfen können. Das klappt natürlich nicht immer so, aber man kann ganz viel Schärfe rausnehmen, indem man solche Sachen schon mal einführt. Die Sofakuschelzeit geht ja auch schon vorher. Oder indem man schon mal gewisse Tagesabläufe umstellt, damit hinterher nicht alles neu ist für das große Kind. Also das sind so Dinge, mhm. mit denen man entschärfen kann. Ich glaube nicht, dass man eine nachgeburtliche Geschwisterkrise verhindern kann. Ich glaube auch nicht, dass man das muss. Also weil das gehört einfach dazu, das dass ist ein Teil unseres Lebens. Und wenn wir damit umgehen lernen, dann stärkt das am Ende eher noch die Bindung und dann ist es auch nichts Schlimmes.
0: Ja, ich finde das einfach das ist einfach so ein spannendes Thema. Und ich habe alleine nur mit den Tipps, die du ja jetzt hier auch geteilt hast, die du mir ja auch damals gesagt hast, habe ich einfach hier schon äh, sehr viel Dynamik aus dem System nehmen können. Weil ich habe jetzt, äh, um auch mal aus dem Nähkästchen plaudern zu dürfen, ich gucke jetzt, dass ich abends beispielsweise das Frühstück immer für morgens schon fertig mache. Ja? Teilweise ah. mache ich das auch nachmittags um 16 Uhr. Wenn die Babysitterin nochmal eine Runde auf den Spielplatz dreht, gehe ich halt eine halbe Stunde vorher nach Hause. Weil es ist auch so, auch selbst wenn meine Babysitterin da ist, gehe ich halt trotzdem oft mit auf den Spielplatz, dass er sieht, ich bin da, aber ich habe jemanden, der kann mit eingreifen. Und wenn was ist, dass jemand da einfach eine Hand frei hat, entweder ja. fürs Baby oder für den Großen. Ich gehe meistens eine halbe Stunde vorher nach Hause, mache mein Müsli schon für den nächsten Tag, schmiere schon sein Brot, schneide das Obst, es kommt alles in den Kühlschrank, weil ich somit gewährleisten kann, dass ich am, am Morgen, bevor wir in die Kita gehen, die wir jetzt mittlerweile teilweise schon überpünktlich schaffen, da bin ich schon sehr <lacht> stolz auf mich nach drei Monaten tatsächlich, ähm, wirklich, dass ich so diese 20 Minuten, und mehr ist es ja nicht, weil länger geht ja ein gemeinsames Frühstück auch nicht, ist man ja wirklich ganz realistisch, 20 Minuten sind ja, ja schon hochgepokert, ja, ja. wenn das so ist, dass ich zumindest mit ihm dort sitze, die Kleine stillen kann, ich esse und er isst auch. Und das genau. funktioniert... Super, ja. ja. Und es ist mittlerweile auch so, dass ich weiß, okay, spätestens um 8.30 Uhr muss die Kleine auch gestillt werden, weil sich das mittlerweile so eingependelt hat. Ne? Oder ähm, ich abends, ähm, weil mein Mann ist halt sehr viel weg, ich bin viel allein, ich muss die beiden abends irgendwie zusammen unter einen Hut kriegen. Beide gemeinsam ins Bett und lesen funktioniert einfach nicht. Ja? Sie fängt <lacht> das an zu schreien. <lacht> genau, genau, das ist das. Ich dock mal an und wir lesen ein gemeinsames Buch und ich kann mein Kind, das Große, kann ich dann irgendwie kuscheln und es kann dann in meinem Arm einschlafen, während das andere auf der anderen Seite schläft. Ich denke, das, das wird irgendwann gehen. Aber jetzt gerade im Moment ist das nicht die Hilfe, die ich habe, sondern wir machen das mittlerweile so, sie kommt in die Federwiege eine halbe Stunde und dann es ist ein 30-Minuten-Power-Nap für sie, aber in diesen 30 Minuten schaffe ich es, meinen Sohn ins Bett zu bringen, mich mit ihm dahin zu kuscheln, ein Buch zu lesen und er liest wahnsinnig gerne und er will das auch gerne. Er kuschelt sich ganz dicht an mir, schläft in meinem Arm ein und ich stehe auf und dann zehn Minuten später wird sie wach und ich mache mit ihr abends die Abendgestaltung weiter. Ja. Funktioniert im Moment mega. Ich bin viel entspannter und ich habe meinem Kind diese Liebe, diese volle Aufmerksamkeit gegeben, wie es nur geht. Ja, ja perfekt. Woche Situation, wo das nicht funktioniert hat. Ich war da auch sehr stolz auf mich, weil wir hatten dann die Situation, dass der Große angefangen hat zu weinen, weil ich musste aus dem Bett aufstehen und musste halt schuckeln. Ja. Ja. Er fing total an zu weinen, Mama, geh nicht weg. Das war total schlimm, die Situation. Ich hätte in dem Moment schreien können. Ne? Also meine Ampel ist gerade so kurz auf Rot umgesprungen. Ich ja. habe aber in dem Moment gesagt, mit. du kuschelst dich aufs Sofa, ich laufe mit ihr ein paar Runden durchs Esszimmer, ich lege sie dann in die Federwiege und dann gehen wir beide wieder gemeinsam ins Bett und kuscheln uns. Hat funktioniert. Ey, ich war so stolz auf mich, ich hätte, als wäre ich irgendwie 30 Kilometer gerannt. Ne? Hat ja. funktioniert, war wirklich mega und das waren nur deine Impulse, diese kleinen Mini-Impulse, die du gegeben hast und jetzt überlege ich mir, wenn ich deinen Kurs mache, dann ja. kriege Sachen noch und schärf, und Dann gibt es ein, ne? ein ganzes also, Video
1: also, zum zwei Kinder ins Bett bringen. <lacht> Ja, mega aber einfach richtig gut aber ich finde du hast was ganz Wichtiges angesprochen nämlich einmal dass häufig ist das dann so Kathi erklär mir mal wie bringe ich denn zwei Kinder gleichzeitig ins Bett und dann sage ich mal ja hm. wir dürfen halt auch nicht erwarten wir können nicht die Quadratur des Kreises lösen so ähm, <lacht> wenn wir da zwei Kinder haben und uns noch selber das sind drei Menschen mit Bedürfnissen das kann halt auch hm. nicht einfach so easy funktionieren und jeder muss einen anderen Weg finden. Jeder hat ein anderes Kind, das anders einschläft, was andere Dinge braucht zum Einschlafen. Und man muss suchen. Und genau wie du gerade gesagt hast, es funktioniert im Moment. Wahrscheinlich wird das ein paar Wochen funktionieren und dann braucht ihr wieder was Neues. Und das ist genau. voll okay. Und es ist auch okay, wenn wir einfach sagen, ey, es geht nicht und wir müssen uns Hilfe von außen holen, weil alleine zwei Kinder ins Bett zu bringen ist halt auch eine Nummer, die nicht so einfach ist. Also ich freue mich schon, wenn ich meinen einen ins Bett gebracht habe. Richtig. Ich habe ja früher in der Jugendhilfe gearbeitet, dann hat man neun Kinder, die man abends ins Bett bringt. Ich <lacht> frage mich heute manchmal, wie ich das geschafft habe. Ähm, ich frage mich das auch. Daraus nehme ich aber immer, ja, aber daraus kommen auch ganz viele Impulse. Der Geschwisterkurs, den habe ich ja nicht allein gemacht, weil ich habe ja nicht zwei Kinder. Ich habe ja ein großes Team und da sind ganz viele alleinerziehende Mütter, Mütter mit vier Kindern sogar zum Teil. Wow. Ähm, wir haben alles dabei. Also unser Team hat tatsächlich von äh, einem Kind bis vier und die Kinder sind zwischen Jetzt muss ich mal überlegen, dass ich nichts Falsches sage, kriege ich Ärger. 0 und 27, glaube ich. Also wir haben alles dabei und wir machen sowas natürlich zusammen. Aber ganz viele Tipps kommen natürlich auch aus der Zeit, aus der Jugendhilfe. Weil wenn man, die Kinder sind zwar keine Geschwister, aber da muss ich halt, im Prinzip habe ich das gleiche Problem. Die wollen alle mit mir ins Bett, gleichzeitig. Ne, so, und da muss man gucken. Ich finde, wir dürfen uns aber auch eingestehen zu sagen, ey, es funktioniert auch mal einfach nicht. Und das ist auch einfach mal nur schlimm. Das ist okay. So, die werden älter und es wird einfacher. Und du hast noch was ganz Wichtiges gesagt. Nämlich, ähm, du hast deinem Kind erklärt, dass es jetzt nicht anders geht. Hast aber eine Lösung hm. gefunden. Und er sieht, dass du Tag für Tag ihm entgegenkommst. Er sieht, wie schwer das für dich ist. Der ist ja nicht blöd. Der ist ganz clever und er hat ganz feine Antennen. Und der sieht, wie sehr anstrengend das für dich ist, das so zu teilen mit Feder wie ihn ins Bett bringen. Das sieht er. Und dann hat es nicht funktioniert. Das war schlimm für ihn. Aber er hat dann gemerkt, okay, sie versucht einen Weg für mich zu finden und wenn das nicht funktioniert hätte hätte er wahrscheinlich trotzdem wäre er dir entgegengekommen weil er nämlich merkt hey ich versuch's Sie, äh, sie versucht es, ne? Sie kommt mir entgegen, sie sucht einen Weg, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das, wir müssen es nicht immer schaffen, wir müssen es nicht immer perfekt machen, sondern wir müssen mhm. es nur versuchen. Und die Kinder sehen das, die sehen den Versuch. Und das ist es eigentlich. Wir müssen nicht immer eine perfekte Lösung haben. Das wird mit zwei Kindern nie geschehen. Ein ganz großes Kapitel, ich glaube, das sind neun Videos, sind Geschwisterstreit. Wie begleite ich Geschwisterstreit? Das kommt dann ja später auf dich zu. Spoiler ja, ja. schon mal, das wird nicht leicht. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Wie begleite ich das dich eigentlich? Gerne, äh, nimm dir Zeit. Ähm, das, das wird nicht leicht, aber auch da, ne, viele sagen immer, ja, und wie löse ich das dann? Ja, manchmal gar nicht. Weil das sind zwei Menschen, die nicht die gleiche Meinung haben. Wir können das nicht immer lösen. Und das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen erstmal nur da sein, zuhören, Verständnis zeigen. Meistens reicht das schon. Klingt ja zu so leicht. So ist es natürlich in der Realität nicht. Da braucht man schon ein paar mehr Tipps. Aber äh, ich glaube, wir Mütter erwarten auch immer viel zu viel von uns, dass wir das perfekt hinbekommen. Und dass das dann läuft. Durch ein zweites Kind bringe ich die halt beide ins Bett. Ja, ja. Ja, mhm. genau. Und mhm. wir dürfen vielleicht auch einfach mal anerkennen, dass das so nicht immer geht.
0: Ja. Also was jetzt gerade eben äh, jetzt nicht sichtbar war, ist, ich hatte erst gerade eine große Portion Pippi in den Augen, als <lacht> du das so schön gesagt hast, ne? Es ist einfach ein wahnsinniges, anstrengendes, kräftezerrendes, aber auch schönes Ding. Ja, das ja. darf man halt auch nicht. Also, es hat halt alle Teile mit drin. Und ich finde es einfach total ähm, wichtig, ja, dass man da einfach so dran arbeitet. Ne? Ich meine, da geht es ja auch um die eigenen Trigger ganz viel. Ja. Also, ich erlebe da ja ganz viel Arbeit die ich an mir leisten muss, weil ich sehe, dass da mich wieder irgendwas nervt, wofür keines meiner Kinder was kann. Ja, dass ich genau. selber in mein Ungleichgewicht komme. Die Frage ist, warum? Ja? also woher, woher, ist das oder woher kommt es, dass es so ist? Das ist ja auch noch mal, Aber damit öffnen wir nochmal eine ganz andere Schublade. <lacht> ja. Also da kommt ja nochmal ganz, ganz viel äh, mit dazu. Magst du äh, abschließend, Kati, vielleicht nochmal irgendwie so zwei, drei Tipps, den Mami's irgendwie an die Hand geben, die in solchen Situationen gehen? Also kurz und knapp, ohne ohne großartig äh, auszuschweifen, sondern wirklich nur ganz kurz und knapp. Deine ja.
1: Mami-Tipps? Der wichtigste Tipp ist, glaube ich, volle Aufmerksamkeit aufs große Kind. Das erscheint uns immer schwierig, aber das kleine Kind braucht nicht so viel, wie wir manchmal denken. Und alles aufs große Kind. Alle Aufmerksamkeit, aller Personen richtet sich auf das große Kind und seine Bedürfnisse. So gut das eben geht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Tipp. Und der zweitwichtigste, passt auf euch selber auf. Also es gibt, geht nicht nur um die Kinder, du hast es gerade schon gesagt, auch wir müssen bei Kräften bleiben. Und das fängt beim Essen und Trinken an, ähm, dass man regelmäßig braucht. Es hört mit Auszeiten nicht auf. Also ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Dinge. Und der Rest, Augen zu und durch. Und vielleicht kann ich ganz zum Schluss noch den Ausblick geben, ähm, wofür wir uns das ja alles antun. Geschwister mhm. sind das beste und schönste Lernfeld, was Menschen, Kinder haben können. Es gibt keinen anderen Ort, wo sie Verhaltensweisen ausprobieren können, soziales Lernen lernen können, Sozialisation. Das geht nirgendwo so gut wie mit Geschwistern. Und ich habe selber einen Bruder, ich war das große, verstoßene Kind und ich war ganz, ganz schlimm in dieser Phase. Ich könnte Geschichten mit euch teilen, das wollt ihr gar nicht hören. Und ich liebe meinen Bruder heute, vermisse ihn gerade sehr, weil er auf Weltreise ist und kann euch sagen, das lohnt sich, das durchzustehen. Also meine Mama erzählt schlimme Geschichten aus meiner Kindheit, aber sie hat es durchgestanden, sie hat an sich gearbeitet, mit uns Kindern gearbeitet, immer wieder reflektiert, versucht, Wege zu finden sich auch Hilfe geholt von außen und ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Wir müssen das nicht alleine schaffen, wir dürfen uns da Hilfe holen und es lohnt sich, weil am Ende schaffen wir eine Familie, die so viel Mehrwert bietet, auch wenn es nicht Rama-Familien harmonisch ist, sondern machen nicht anstrengend, aber es ist so ein tolles Potenzial für Kinder und für uns auch natürlich, uns Eltern, dass es sich lohnt, das durchzustehen.
0: So ein wunderschönes Schlusswort. Kati. ich freue mich äh, so sehr, dass du auch diese Woche bei uns auf Instagram dann die Expertenwoche äh, betreust, ja? ja? dass wir noch ein bisschen mehr Einblicke in das Thema bekommen und ich freue mich wahnsinnig auf deinen Kurs. Wir packen auch alles in die Shownotes, damit äh, alle Damen, Mamas, Papas, die auch immer das äh, jetzt gehört haben, zu dir rüberhüpfen können, äh, vielleicht sehr ein Coaching gerne. bei dir buchen, einen Kurs bei dir buchen. Du hast ja auch so viel auch im Angebot. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz so deine, ähm, dein wichtigstes oder dein, dein, dein größtes Produkt, äh, was am meisten gebucht wird, äh, vielleicht einfach mal ähm, erzählen, was es ist. Weil ich finde,
1: das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, tatsächlich ähm, ist das die Elternreise. Ähm, mhm. Auch wenn das so was Großes und Langes ist. Und ich bin so stolz, dass es so viele Eltern gibt, die was verändern wollen, weil das macht ja, eine neue Generation von Kindern. Und wir sagen ja immer, wir sind die Cyclebreaker, ne? Wir können das Rad äh, durchbrechen, wir können ganz viel Generation Traumata äh, beenden und mit unseren Kindern anders leben. Und das erlebe ich halt jeden Tag. Äh, wir werden Anfang des Jahres die Elternreise verändert rausbringen, weil wir leider. Also, klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir können diesen Ansturm gar nicht bewältigen. Es gibt so viele Eltern, die gerne mit uns in diese Reise gehen wollen. Das schaffe ich gar nicht. Mhm. Deswegen werden wir Anfang des Jahres die Elternreise noch in anderen Varianten rausbringen, sodass mehr Leute davon profitieren in so einem kleineren Selbstlernerkurs ohne Eins zu Eins. Dann wird es auch ein bisschen günstiger. Also, da mhm. wird Anfang des Jahres noch ganz viel passieren. Ansonsten haben wir aber auch, könnt ihr einfach auf unserer Website gucken oder auf Insta, ganz viele kostenlose Produkte Ganz beliebt ist zum Beispiel äh, die Tipps zum Zähneputzen. Sind kostenlos, kann man sich runterladen. Ja. Zähneputzen <lacht> ist ein großes Thema. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Hatte ich gerade erst äh, ein tolles Live mit unserer Zahnärztin zu dem Thema. Ähm, cool. Ja, und da gibt es ganz viele Tipps zum Beispiel, die sich viele runterladen. Äh, es gibt demnächst auch wieder, äh, den lassen wir wieder aufleben, unseren kostenlosen Workshop zum Thema Umgang mit den eigenen Emotionen. Die Elternwut. Mhm. Äh, wenn das wieder soweit ist, sage ich euch Bescheid, dann könnt ihr das gerne auf jeden noch mal, Fall, bitte äh, verlinken. Das äh, war lange Zeit unser Kassenschlager. Hatte ich jetzt wenig Zeit für, aber kommt bald wieder.
0: Cool, das finde ich Gut. super. Also macht es auf jeden Fall gerne. Das und ansonsten, wir packen auf jeden Fall alles in die Show Notes. Hüpft wirklich rüber. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz äh, legen, einmal reinzuschauen, was Kathi alles mit ihren tollen äh, Kolleginnen und anderen Experten so macht. Und ja, Kathi, echt wirklich von Herzen vielen, vielen, vielen lieben Dank. Immer gerne. Zeit, dass du bei uns jetzt auf dem Kanal bist diese Woche, dass du diese tolle Arbeit machst und auch danke nochmal für diese ganzen tollen Tipps, die du auch jetzt heute geteilt hast. Und ich wünsche dir echt viel Erfolg mit dem Kurs und Dank. hoffe, dass sich ganz, ganz viele Eltern ja jetzt auch in der Vorweihnachtszeit sagen, das muss ich machen, weil es ist wichtig für uns alle.
1: Ja, ganz,
0: ganz herzlichen Dank, Kati.
1: Sehr gerne, danke dir.